0: con toda la buena voluntad del mundo, poner la mano adentro de la sotana y meter la mano por el agujero de la silla estercoraria y palpar, como su nombre lo indica, a ver si el hombre, el papa, era realmente hombre. Bienvenidos a Etimonobos tu podcast de etimología. Hoy es un episodio especial porque es la primera vez que tenemos a un invitado transoceánico. Bueno, invitado,
1: por no decir, el nuevo miembro de Timónogos. Es cierto. Hemos, eh, hay que decir que Dani no va a poder seguir siendo parte de Timónogos, se puede decir que por razones personales, pero en realidad le hemos
0: echado. Sí, le hemos buscado un reemplazo y creo que hemos salido ganando. Sí, bueno, presenta presentate. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Lucas Arli, les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Eh, primera vez me vine con el serrucho para serrucharle <risa> el piso al compañero, pero bueno, esperemos que salga todo lindo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Nosotros muy bien, emocionados porque por fin nos hemos quitado
1: pues, la piedra que nos arrastraba hacia abajo. Ahora, sin Dani, pues podemos volar. Nada, en realidad nos sentimos por nuestro compañero Dani que hoy, está, hoy estaba terriblemente enfermo y no ha podido venir a grabar con nosotros. Un abrazo desde aquí, que nos va a editar, que nos va a editar el podcast. Así claro. que, un abrazo, un saludo, un beso.
0: Y brevemente, Lucas, si quieres presentarte ante los oyentes de Timónogos. ¿A qué te dedicas? Eh, bueno, yo soy profesor y licenciado en letras, que es el nombre de la carrera de literatura, lingüística, además. Por eh, por pronto, me ya, especializo ya nos das en siete vueltas. No, no, no tanto. <risa> eh, no, eh, me especialicé en etimologías, en eh, hablar sobre los orígenes de palabras, a partir de una página en Facebook, que se llama etimologías y más para todo aquel que quiera seguirla también. Eh, y bueno, a partir de este Instagram no, nos conectamos eh, con ustedes también. Exactamente, yo creo que es la primera vez que traemos a un auténtico etimólogo es a nuestro podcast de etimología.
1: Por fin traemos a una persona preparada al programa. Nos ha
0: costado que 15,
1: 16 programas conseguirlo, pero lo hemos conseguido.
0: Es difícil encontrar porque no se estudia eso. Yo me costó encontrar cursos de eso. Me tuve que anotar en Mendoza porque acá en Buenos Aires no tenía nada. De etimología es muy difícil, pero es lindo. Así que había que unirnos. Estamos hablando que nadie estudia ya etimología, ¿no? Decías Lucas. En uno de nuestros episodios anteriores nosotros discutíamos sobre si la etimología sirve para ligar... ¿O no? Eh, yo creo que sí Yo creo que es un arte que tiene cierto carisma Cierta seducción A mí por lo menos me ha servido Con mi novia me ha servido <risa> Podemos decir claro. que sedujiste a tu novia Gracias a la etimología Y hay algunas hay algunas historias Que son, son entretenidas y sirven Para ligar cuando uno está falto de conversación eh, Es una buena rama Así que muchachos eh, Todos los que están escuchando en casa Pónganse a estudiar etimología que sirve para ganar
1: <risa> buen consejo, eh buen consejo. buen consejo, buen consejo Bueno, y no hemos, no hemos introducido el, el tema de hoy, pero el tema de hoy es la religión Que no sé cómo andréis vosotros de, en cuanto a, a religión, en cuanto a conocimiento sobre la religión Religión, en principio,
0: cristiana, parece, ¿no?
1: Sí, creo que todos hemos, hemos traído de religión cristiana Al final es la, bueno, no es la más grande, ¿no? Pues, no sé si es la más grande Vamos a ver, ya, ya que sí. Al menos en, en, nuestro mundo en nuestro mundo occidental es la más grande la principal. En occidente,
0: seguro, sí, sí. En
1: occidente, desde luego. Y no sé, bueno, no sé, no sé cómo andréis vosotros de conocimientos de religión, pero mi conocimiento de religión es nulo. Yo estoy bautizado pues porque mis padres lo quisieron así, pero no, no sé, no solía recitar el padre nuestro ni. Ni en un, ni en un millón de años, la verdad.
0: No, o sí, sea, para mí también es lo mismo, estoy bautizado todo por mis papás, fui a escuela católica, pero me alejé totalmente, hoy en día no, no es algo que, que esté demasiado en tema. Pero bueno, como trabajo en escuelas, algunas son católicas, Padre Nuestro, Ave María, más o menos sí. manejo. Bueno,
1: perfecto. Yo, yo no sé vosotros, no, no sé si os ha pasado, pero yo, a mí me ha pasado muchas veces la situación de estar en medio de una misa por lo que sea, un funeral o lo que sea... Y que empiezan a recitar El Padre Nuestro Y claro, y yo por vergüenza Tener que hacer playback sobre El Padre Nuestro En plan, mover los labios, pero sin, sin saber Eso es ¿no? como
0: cuando vas a un concierto Y todo el mundo se pone a cantar las canciones Y tú no te las sabes
1: sí no. o como, como, Y como te tapas cuando con alguien... la mano y la boca Sí, sí, sí.
0: <risa> como cuando Alguien te pone una canción
1: Y dice, Buah, esta la conoces, ¿no? Y tú como, sí, sí, claro y empiezas
0: <risa> <risa> Te agarra todo justo en ese momento Claro Claro <risa> Bueno Pues empezamos Empezamos fuerte Empezamos fuerte Empezamos
1: con Vamos, la, la imagen más Conocida de religión La principal
0: imagen de la, de la religión cristiana Que es La cruz la cruz Yo os voy a traer la, la palabra cruz Que en principio Hoy en día Designa pues A una figura geométrica Que son pues Dos, dos segmentos O dos líneas en Perpendicular Perpendicularmente ¿No? Uh -huh. Podríamos decir Pero esta palabra A su vez Viene de la palabra latina Crux. Me lo creo, de momento me lo creo. Hasta... O crucis. ¿Qué? Crucis.
1: Crucis, como cuando estabas jugando al pilla
0: pilla y de repente decías, no, no, crucis. Uy, esa referencia no, no sé si llegó a Argentina. Argentina igual no llegó, pero. Eh, claro, es que en latín eh, aparece, cuando se enuncia una palabra, aparece el nominativo y el genitivo. Entonces se dice sí. eh, crux o crucis, ¿no? Por eso sí. aparecen las dos versiones. Pero es la misma palabra. Estamos misma bien. Misma palabra, perfecto. Vale. Lo bueno es que si, si alguno de los dos nos equivocamos, Lucas rápidamente nos, sí, nos, sí, puede, sí. nos puede corregir. No, no, buenísimo, todo va bien, perfecto, la verdad. Bueno, eh, no sé si... Nacho, yo, yo sé que sí, que de pequeño veía Harry Potter y se leyó los libros. Lucas, tú.
1: Sí, ¿también? Sí, también.
0: Eh, empecé, en sí empecé con el 3, no sé por qué empecé con el 3, empecé no entendía 3. un corno de cómo se jugaba el Quidditch, <risa> pero más o menos la historia era así y ahí completé con el 1 y el 12. Sí. Bueno, no sé si os acordabais, el hechizo que servía para causar dolor o para, o para torturar crucio. Sí, sí, era ah, crucio. crucio, claro, sí. Son todos nombres en latín los hechizos de sí. Harry Potter. Exactamente, ese es, es el, el, no. <risa> ese es el, el verbo que se traduciría al castellano como torturar o, o causar daño. Sí, claro. Y es, y es que la crux era un instrumento de tortura para... Era para
1: crucificar, ¿no? Asumo.
0: Para causar dolor. El más conocido hoy en día es en el que, en el que mataron a Jesucristo, lógicamente, pero los había de distintos tipos. Existía uno que se llamaba furca, ¿Sí? que tenía forma de Y, es decir, un un palo con, sí, con sí, dos con, que, que regla, se divide en regla, dos ¿sí? y de ahí tenemos la la palabra en inglés fork ah. viene de ahí porque originalmente los primeros tenedores tenían solamente dos pinchos entonces es complicado comer de con ese, de esa furca viene el ¿Fork? el fork también viene la palabra ir a horcajadas uh -huh. en un caballo que es con una pierna a cada lado como una y ah. y lógicamente la horca que también es un, un instrumento pues ejecución o...
1: Pero, o sea, si me dices que, que cruz viene... De...
0: No, no, de eran distintos tipos vale, 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 vale. De, de crux. Vale, vale. Otra era el tripalium, que este en vez de dos palos tenía tres, de ahí, tripalium. Sí. Claro, no, tres muy palos, ¿no? el tripalium. Tres palos, exactamente. Y es muy curioso porque la palabra trabajar proviene de este instrumento de tortura. O sea, trabajar etimológicamente significa ser martirizado o, o sufrir. Me cuadra, me cuadra. Estamos no, de acuerdo. gran que... verdad, ¿no? ¿Eh? Estamos ¿Eh? de acuerdo ¿Eh? con esta definición, ¿verdad?
1: Te, te he visto, que te, que, te he visto que, te, que te han interesado mucho los instrumentos de tortura, por lo que veo. Has indagado bastante.
0: Es que, precisamente, la palabra crux sí, era, sí. era eso, era un sí, instrumento sí, sí, de, tortura. de tortura. No tenía nada que ver con, con la figura geométrica, era eso. Claro, pero, o sea, la cruz, primero la tortura y luego le dieron el nombre de cruz. Exactamente.
1: Ay, su puta madre, vale, vale.
0: Y lo curioso, lo que luego me he puesto a pensar. Es que si a Jesús lo hubieran matado de otra forma, sí. el símbolo del cristianismo hubiera sido, sido... una griega. sí, o ser. si existieran las pistolas, Una <risa> la gente llevaría colgado el cuello y cada cristiano una llevaría pipa. la cadenita con, claro. con la pistola, ¿no? Claro, claro, con o sea, un revólver, con ¿no? muy gangsta, ¿no?
1: Podrían ser como dos, dos revólveres cruzados, ¿no? En vez de...
0: Sí, o si, lo, hubiera, a a si lo hubieran matado durante la Revolución Francesa, sí. sería una guillotina. Sí, la gente llevaría una guillotina, una guillotina
1: colgada del cuello. Pues muy, muy interesante lo que nos cuenta sobre la cruz. La verdad me... Sí, lo curioso sí, es eso, que fue primero sí, sí. instrumento
0: de tortura y luego ya pasó a, a figura. Y, y luego ya, claro, luego ya fue forma geométrica. Bueno, sí. fue figura geométrica. Exactamente. Bueno, un, un dato para agregar. Los primeros tenedores, cuando pasaron de tener dos a tres pinches, eh, sí. muchas veces lo quisieron cambiar por cuatro, porque decían que tres tenía la forma del tridente del diablo. Así que hay, por eso hay, en, eh, por lo menos acá en Argentina, hay tenedores de tres pinches y tenedores de cuatro también. Gran avance, ¿eh? Sí, sí. Gran avance cuando se pasó... Ah. Fue, cuando fueron se...
1: ambiciosos, ¿eh? O sea, se quisieron saltar el, el tercer pincho y saltar directamente al cuarto. Fueron sí, ahí ambiciosos. Sí, sí. Es decir, Camil... El tenedor, de, el tenedor de tres pinchos no me gusta, no te gusta. El, tridente, el no de me cuatro paga. agarra mejor. Sí. El de cuatro agarra mejor claramente. El digamos. del pescado es distinto, ¿no? El de no, eso, eso es la pala de pescado. El, que es, en vez del cuchillo eso es la pala, pero para el pescado... Bueno, igual, ¿Hay sí, un igual. tenedor, ¿puede ser Lucas? Igual, ¿Te suena? Sí.
0: Eh, sí, yo tengo algunos que heredé de mi abuela. Mi abuela compraba tenedores, cucharas, y, pero no sé para qué son. Hay uno una cuchara cuadradita también tengo. Sí. Eh, pero sí, bueno, ¿eh? ¿para algo de eso van? La típica imagen esta de película en, un, en, un, en una cena como de
1: gala que hay 700 tenedores y 700 cuchillos. pues pro, Probablemente haya un, un tenedor para el pescado. Seguro. A la fuerza. Pero bueno. Yo, mi palabra que os traigo va a entrar con fuerza. Yo os traigo hostia. Hostia, hostia. No sé si, no sé si en Argentina se utiliza la expresión hostia, hostias.
0: No, pero tal? la conocemos, la conocemos y nos remite automáticamente a España. Uno dice hostia y ya sabemos que es un español el que le dice darle hostias, ¿no? Todas esas frases, sí, sí, es muy, muy de España, muy ibérico.
1: Bueno, pues, eh, bueno, sabemos, la, la hostia en contexto cristiano, pues es la, la ofrenda, la ofrenda esta, no, el, pa, el pan este que te dan para santiguarte, no, Re, no tengo muy claro para qué es, ¿no? Pero, es como una galletita
0: dan. que no tiene gusto sí. a nada, ¿no? Yo,
1: mira... No sé vosotros, yo siempre he una curiosidad brutal por saber a qué sabe una hostia. Te, te la doy plan, ahora. Vale. Plan, me comí alguna hostia, pero no de las que me gustaría. ¿no? Claro, plan, La hostia, el vinito, ¿no? Es casi, casi como una, una cañita y una tapa. Es un poco lo mismo. Sí, sí. Que hablamos? Eh, más o menos lo mismo. Pero bueno, pero realmente lo que significaba en latín, hostia, que hostia es hostia en latín, significaba ofrenda. Pero en concreto... Ofrenda para aplacar la ira de los dioses. ¿Qué tiene que comer? Nada, pero me ha hecho mucha gracia porque era. Una... Hay, dos, hay dos tipos de ofrenda: la hostia, ¿vale? Que es la ofrenda que se hacía para aplacar la ira de los dioses. Y luego estaba la víctima: que la víctima era la ofrenda, pero que se hacía en forma de agradecimiento. Ajá. Entonces, la, la hostia ya de ahí tenía un, un,
0: una connotación. Reciba, de alguna manera
1: de, de, de calmar la ira O
0: sea, una era para agradecer y la otra para calmar claro, la ira para,
1: Claro, para, para que los dioses se relajaran un poco pues le daban una hostia ya. Igual al dios Júpiter pues le daban una hostia para que se quedara calle, tranquilito
0: El dios Júpiter te da una hostia y, y no te no, deja que... planchado igual. No, no, aquí
1: eran los, los del pueblo los que daban la hostia al dios ah, A mí, bien, me, parece, bien, bien. A mí eso me parece bien Pero bueno, con, pero con, con el tiempo al final estos dos, dos, esta diferenciación pues se fue perdiendo y hostia se, se, se fue perdiendo el uso de, como ofrenda y al final pues hombre se empezó a utilizar solo para animales pequeños o, y, y hacía nada y luego víctima al final cogió todo el significado de, ofre, de ofrenda de, de cosa sacrificada no eh, realmente etimológicamente hostia en latín viene de un, de un verbo arcaico en latín que es hostire que significa igualar, compensar, o herir, que ahí tenemos un poco englobado todo el, todo el significado de ofrenda, uh -huh. de hacer una ofrenda, uh -huh. o también puede venir de hostis, que significa extranjero, ¿Vale? Entonces, es posible que realmente el significado de hostia era una ofrenda que se hacía a un extranjero, o en este caso a un extranjero que puede ser Dios. Uh -huh. ¿Vale? Es como una mezcla entre eso, igualar, compensar... Y hostis a una, una persona ajena a este mundo. Digamos. Hombre, más extranjero
0: que Dios no hay. No, no, desde luego. Más, más,
1: más, fuera, más fuera que eso no lo hay.
0: Bueno, el Diego. ¿Qué es el Diego? El Diego. ¿El Diego? Diego Armando. ¿quién va ¡Ah, a Diego Armando!
1: <risa> ¡Qué grande! Pero bueno, y claro, ¿por qué hostia, la hostia cristiana sí. es lo que es? Pues simplemente por el hecho de que... Te estás tomando el cuerpo de Dios, el cuerpo de la víctima, el cuerpo de la ofrenda. Ajá. te estás comiendo eso. Y luego cómo evolucionó a hostias. ¿Cómo evolucionó a la palabra malsonante? Pues simplemente pues empezó pues, de, a por, por dar una hostia. Por dar un, ah. Te voy a dar una hostia. Te voy a dar un... Claro, ble, ble, como, un poco, como un poco chulito, ¿no? En plan, te voy a dar una galleta. Te voy a dar una hostia. Pues es un poco el mismo, el mismo significado. Y luego ya simplemente se quedó como palabra
0: malsonante. En plan, hostias. Ya está. También. Con H, hay que decirlo. Hombre, sí, obviamente, con H, con H. Por WhatsApp muchas veces hostia mm. se pone sin H, especialmente cuando. cuando se utiliza.
1: No hay mucha... ver, luego está la, la, la gente, la, la. gente que usa ostras, ¿no? Ostras. Ostras, que también es una una disminución la versión de los Light. La versión light, ¿no? La versión de.
0: ¿Cuál sería el equivalente en Argentina? Y te voy a cagar a pa'los. <risa> te voy a dar. Los que, sí, sí.
1: <risa> es verdad que es mucho mejor, ¿eh? Apa, a
0: trompadas no hay, hay varias eh, variantes, saber <risa> las posibilidades.
1: Sí, sí. Y hasta aquí, hasta aquí nos dejamos
0: de hostias, ¿ya? dejamos de hostias, nos dejamos de hostias y... Y,
1: y vamos a dejar que hable que hable una persona con criterio, por fin, con con conocimiento.
0: Eh, bueno, traje una historia también eh, relacionada al campo de la religión. Nos vamos a trasladar al siglo IX después de Cristo, plena edad media, ¿no? Eh, uh -huh. Hace poco yo estuve cursando Cuando cursaba la facu Todavía algunas materias de literatura española Y viendo a Torquemada eh, me, me enteré de una historia Aparentemente de que hubo una papa Una papisa que fue mujer ¿sí? Un papa que en realidad era una mujer disfrazada de hombre Claro que si uno busca En la lista de papas oficiales Esta papisa no aparece Por lo tanto forma parte de una leyenda
1: Bueno, igual, igual intentaron tapar ¿no? Igual intentaron tapar por ahí
0: y probablemente lo hayan ocultado, ¿no? La historia cierra, pero bueno, eh, oficialmente no está canonizado esto
1: sí.
0: eh, Juana, esta chica, lo que quería era aprender a leer y escribir Y obviamente en la Edad Media ningún cristiano tenía la posibilidad de hacerlo Excepto aquellos que necesitaban leer la Biblia y dar la misa en latín, ¿no? Básicamente los clérigos Cualquier otro no tenía ni lectura ni escritura Obviamente los clérigos tenían que ser hombres Juana no tenía ninguna posibilidad de acceder a la lectoescritura. Se disfrazó de hombre, se puso una barba, ropa holgada para disimular eh, la silueta femenina y empezó a estudiar sí. y empezó a ascender dentro de su congregación. Llegó un momento que la nombraron eh, cardenal y llegó un momento y dijo, bueno, ¿y ¿por qué no ir por más? Y fue y se presentó y fue electa papa. O sea que tenemos la primera papiza, ¿no?
1: O sea, no sé si somos conscientes, pero aquí hay un argumento para una película de comedia brutal, ¿eh? De comedia. de comedia brutal. En plan, de comedia
0: noventosa, ¿no? De sí, esta sí, sí, onda. Sí. Leslie Nielsen, protagonizada justo, por alguno justo
1: de... <risa>
0: <risa> Bueno, se transformó, me lo imagino, con la barba falsa. Eh, el problema es que tuvo una relación con otro, con otro clérigo, una relación clandestina. Y el problema es que obviamente, como uno se imagina que podría pasar, cae embarazada. Queda embarazada la papisa Juana. Igual, Cuando, fue, igual
1: fue más de una relación la que tuvo. Posibles.
0: Seguramente más de una habrá tenido, ¿no? Pero una que efectivamente eh, la llevó a concebir. Entonces, cada vez ropa más holgada para tratar de disimular la panza. Eh, el problema es que llegaba el momento de la asunción y ella estaba en el punto. a punto de tener. Eh, a punto de tener un hijo. Justo el momento, que así será interesante la leyenda para hacerla como argumento de película, sí. eh, de enredos amorosos y todo. Eh, protagonizada por José Mota, no sé, me lo imagino, eh, en medio de la procesión eh, da a luz. En medio de la procesión, sí. cuando lo estaban por coronar como papa, sí. da a luz. A partir de ahí, según esta leyenda, en el Vaticano se impone la figura, para corroborar que esto no vuelva a pasar, se impone la figura del de Palpati. El Palpati, con doble T sí. Que suena a masa muy condimentada De Italia No sé, en no, no sé, no sé a vosotros, pero a
1: mí, a mí me recuerda Al emperador Palpatine
0: de Star Wars A Palpatine, a Sheep claro. Palpatine,
1: igual, a Palpatine. Igual, <risa> igual tiene algo que ver no Hay, hay un mensaje y y Igual a Anakin también de Palpava ¿No? Posible
0: Para y mí va, va por ahí la cosa Porque tenía sí. la guardia pretoriana Como si fuera el claro. emperador de Roma ¿No? Palpatine sí. también la sotana, ¿no? La túnica. Sí, sí, justo. La túnica es muy de papa. Aparte, es sí. muy parecido a Benedicto. Benedicto 16 lo tiene, Joseph Ratzinger. Sí. Es <risa> igual a Palpa, es impresionante. Es te, verdad, por, por, es probablemente es fuera verdad, por ahí la cosa. Es, igual. <risa> es que parece un malo, ¿eh? Sí, es verdad. A ver. Bueno, acá en Argentina vi un actor, eh, Esteban Bellino, ya falleció hacía un personaje que se llama el profesor Lambetain. Para los sí. argentinos lo van a conocer, argentino de 30 para arriba, no los chicos no lo conocen. Bueno, era igual a Benedicto Lambetán también, ¿sí? así que el dato bueno, retro también,
1: queda. Cualquier señor mayor que, que tenga un cargo de mucho poder <risa> relativamente siniestro. Por ejemplo, Amancio Ortega, o sea, amable, amable, no lo ves, ¿no? O sea, es un señor con mucho poder, con mucha… Juan Carlos I, tío, Juan campuchano. Car bueno, Juan Carlos I, sí, con Juan Carlos I te, te vas de cañas
0: y, y de putas si lo que haga falta. Uy, campanita casi, ¿eh? <risa> Oye, ¿y Francisco I? Ese sí que parece buen, buena bueno, persona, sí. ¿no? eso es verdad. ¿Tiene, tiene cara de bueno, ¿sí? ¿Qué es ¿Se eso? ¿Se lo quiere o no se lo quiere? En... Eh, dale, unos,
1: dale unos añitos.
0: Está muy politizado la cosa. Claro. Sí, dice sí, acá hay un tema muy político, ¿no? Como es un Papa de corte peronista, los antiperonistas sí. no lo quieren, los peronistas ahora son todos papistas. Sí. Hay un tema más político que de verdad si les cae bien o les cae mal eh, Francisco, claro. ¿no? Eh, bueno, muy bien. Entonces, a partir de, volviendo, ya me fui con Palpatine, me gusta, me gusta Star Wars, me lo nombró y me sí. fui. Mi mente viajó a otra galaxia. Eh, a partir de esta leyenda de Juana, eh, la papisa para corroborar que esto no pase más o si, si pasó, que no vuelva a pasar, eh, se contrata la figura del palpati. ¿Sí? Uh -huh. El palpati en, en latín y después en italiano significa palpador, aquel que palpa, ¿no? Por medio del tacto. Sí. Entonces, ¿qué tenía que hacer todo papa cuando antes de ser coronado? Bueno, tenía que ir con la sotana. Me imagino que para palparlo abajo de la sotana no tenía que tener nada. Sí. O sea, es medio pervertido todo, ¿no? Pero era la edad media, es como que... Iba
1: Igual hacía la broma de subirse a la sotana en un momento como.
0: Como el típico pervertido que se habla sobre todo, ¿no?
1: Sí, pero entre amigos, entre amigos, no había. los y limón, me
0: lo imagino, sí. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Papa? Bueno, con la sotana, imagino que nada abajo, esto no lo pude comprobar. Se sentaba en una silla especial que se llamaba Sedia Estercoraria. Sedia significa de cédere, de sentarse, ¿sí? uh -huh. la silla estercoraria, que era una silla normal, pero en la parte donde va, donde uno se sienta, donde iría la almohada, era tener un agujero, era hueca. Entonces el palpati tenía que ir, con toda la buena voluntad del mundo, poner la mano adentro de la sotana y meter la mano por el agujero de la silla estercoraria y palpar, como su nombre lo indica, a ver si el hombre, el papa, era realmente hombre. Si esto se cumplía, lo que anunciaba a gritos y con, mucho, y con mucha felicidad era Duos abet et benependentes, que significa en buen latín tiene dos y cuelgan bien. En
1: realidad, claro, es, es impresionante la historia, pero a, to, a todo el mundo nos ha pasado de ir al, de ir al médico con ese adolescente y que, te, y que te palpen, que te palpen los testículos al final.
0: Claro, y sería buenísimo. Y si el médico dice eso, uno se pone contento, ¿no?
1: Claro, claro. que de repente el médico se girará a tus padres y diga, son dos y bien colgantes. Y tu padre como, ¡Oh, este hijo mío que tengo, qué bueno. <risa> Orgulloso estoy.
0: Eh, bueno, y la gente encima agradecía. Si esto, si esto era así, se constataba de que era un hombre. La gente decía, Deo gratia, que quiere decir gracias a Dios. Gracias a Dios. El mito es que, en realidad, el Palpati estaba para corroborar no que fuera mujer, sino que el Papa no fuera Castrati. Y ustedes saben que los Castrati sí, eran sí. chicos que eran mutilados precisamente para mantener la tonalidad de la mujer, que si era soprano o contra alto, ¿no? Una práctica que fue prohibida mucho después de, de la edad. Pero la edad.
1: los Castrati, no sé, o sea, los niños que cantaban también estaban en, en el, círculo de, el círculo de la iglesia, ¿no?, al final. Y, y que los, claro, los, los, en estaciones
0: los... litúrgicas, sí.
1: Claro, pero entonces les cast esas, son los de la iglesia los que les castran y sí, luego... Pero a
0: Papa no pueden llegar. Pero a
1: Papa no llegas. Tú a hacer, a hacer gorgoritos, con mucho. A cantar poquito y ya está.
0: Le dan la posibilidad hasta ahí. Claro, tiene... igual podía llegar a Obispo, pero de Obispo no subía. Bueno, en YouTube hay una grabación del último Castrati que vivió sí, sí. a comienzos, creo, del siglo XX, que es el único Castrati que fue grabado. Lo que hay eso, después pero... son contratenores que naturalmente tienen voz de mujer, pero bueno, castrado sí. no está obvio Esto es
1: cierto, en el siglo, el siglo XX, pero yo, o sea, yo creía que se había prohibido mucho antes, el siglo XX, pero esto, eso es ayer, prácticamente. Qué
0: barbaridad. Sí, es una locura. O sea, sí, sí, se sí, dejó sí. de hacer en el siglo XIX, pero este señor pues, sí, 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 sí. llegó a, a vivir a principios del XX. Pues, yo voy yo, yo a buscarlo. ¿eh? Uh, <risa> lo pondremos como inicio al episodio. <risa> Dani, ahora mete al castrati. La verdad, que, que muy curiosa la historia. ¿Tú crees que a Francisco I le habrán
1: le habrán palpado? ¿no? Claro, eso, eso sigue pasando. Sigue habiendo sigue este, sigue
0: un palpati. Un, palpati. Hey, un palpatín en la iglesia de hoy. Debe haber unos cuantos,
1: ¿no? No, pero. Igual, igual sí, ¿no? Yo, yo creo que igual. Yo creo que ya. Yo creo que los papas hasta lo piden, ¿no? En plan, que, que no se pierda tradición. Siempre gusta, ¿no? Siempre gusta que te hagan un poquito ahí. Una caricia Porque al final no, tampoco tiene otra,
0: otra alternativa En principio Y si después te las salagan mejor todavía <risa> Oye, y la silla que comentabas Que se llama sedia estercolaria Sedia estercolaria Con E adelante Estercolaria Era una silla común, pero bueno En, el, en la parte de la almohada tenía el agujero en, en Google hay fotos de sillas antiguas O sea, la silla de verdad existió como una especie o sea, más allá del de, inodoro. Mito de la papisa, era verdad lo del palpati. Digo, que era como una especie de inodoro. Era como un inodoro, claro. Sí, sí. El miedo yo creo que iba más que nada porque no sean, no sean castratis, más que sea una mujer. Pero bueno, de, por H o por B estaba el palpati. La figura del palpati es real. ¿Y tú crees que se pagaba bien al palpati? O sea, era un trabajo bien pago. Mm, no sabría decir de ahí porque tendría que ser bien pago, ¿no? Porque lo que hacían amerita por lo menos un buen sueldo. Sí. No, yo creo que tendría que ser una, una figura respetada.
1: O sea, no creo, o sea, cualquier persona no podría ser Palpati. Y al final ten en cuenta, yo asumo que el Palpati tendría que hacer su trabajo una vez por pata, por papa. Entonces probablemente trabajaría una vez o dos como eh, como mucho en su vida. O sea, la posición de Palpati sería, privilegiada completamente. Es una persona que solo trabaja dos veces en su vida, tiene que Tocar un poquito Acariciar un poquito Tendría, tendría manos
0: suaves El ya palpati el, el mejor laburo Para mí fue el palpati De Juan Pablo I Que duró un mes ¿No? Lo palpó una vez <ríe> Y listo Ya está Debe, debe cobrar a Don Oren.
1: <ríe> Bueno yo creo que ya Basta de blasfemar No es... Nos, nos van a retirar de la iglesia, nos van a marcar como herejes van a, a poner a excomulgar eh, eh, ex justo nos va, va a poner a etimólogos como programa non grato en la lista negra, la de, lista negra de, 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 la de los podcasts, va a estar el Papa Francisco diciendo Ay".
0: me duele hacerlo pero, tan... pero lo voy a tener que añadir a la lista no.
1: Francisco sabes que lo hacemos con todo el amor
0: un saludo pues nada Lucas te agradecemos mucho que hayas venido a participar en etimólogos bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber participado. Espero que la próxima estemos los cuatro. Sí, 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 yo creo que hemos salido ganando, eliminando a Dani, ¿verdad? Yo
1: creo que ha sido un programa divertidísimo, muy dinámico. La verdad es que el Dani se enrolla, ¿eh? Hablando. El tío, la verdad es que no. A veces, a veces no sabe parar.
0: Sí, sí, yo, yo creo que vamos a hacer este cambio permanente. Bueno. ¿Los viernes te viene bien, Lucas? Entonces, cada viernes. Cada viernes. Dale, sí, 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 ver, preparamos, vamos arreglando. Perfecto. Así que ya sabéis, oyentes, si queréis más sobre Lucas, etimologías y más, página en Facebook y en Instagram. Y más. En Facebook y en Instagram, así es. Perfecto, pues algo más que añadir, Lucas. No, no, les mando un abrazo desde acá, del otro lado del charco, y a toda la gente de España, en país que me encanta, y me gustaría aprender a hablar con ustedes. <risa> aprender a tener el acento español, porque no, no me sale, a pesar de que a mí me gusta y todo, mi novia dice, no, no te sale bien, <risa> Pero la entonación, vieron que es otra. Eh, tendría que aprenderlo, en fin. La Argentina suena más interesante. A mí la Argentina me
1: gusta bastante. Sí, eh. sí. Yo, si, si fuera tú, no... Ni, ni haría el esfuerzo de aprender el castellano de España. No, no me hace la pena. Es más feo.
0: <risa> es más feo, es más feo. Bueno. Pues nada, Lucas, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Les mando un abrazo.
1: Y a nuestros oyentes también. Nos vemos la semana que viene con otro podcast de, fin de Adiós.